0: raczej nie chodzi o to, że my wejdziemy i zainwestujemy, tak? bo to, bo to od, tego, tak, no od tego są prawnicy, ale raczej, że jeżeli my wierzymy w dany projekt, tak? czyli wracając do tego noizu, noise, który jest po prostu dużo w naszej branży, jeżeli my w dany projekt wierzymy, to my jesteśmy w stanie mieć to skin in the game, o którym Maciek mówił, tak? my jako firma również.
1: Cześć,
2: ja nazywam się Łukasz,
1: a ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po web 3. Zapraszamy. Dzisiaj naszym gościem jest Konrad Jarociński, CEO KADLAPS. Cześć Konrad, bardzo fajnie, że do nas dołączyłeś.
0: Cześć, miło mi, że jestem z Wami.
1: Powiedz nam i naszym słuchaczom troszeczkę więcej o o swoim backgroundzie. Jakbyś mógł się po prostu przedstawić, skąd przychodzisz, że tak powiem, i do nas, i do świata Web3, a potem chciałbym trochę porozmawiać o tym, czym się Cadlabs zajmuje, bo to jest super ciekawe i bardzo wydaje mi się mało popularne i taka mało popularna branża, także opowiedz coś nam o sobie.
0: Jasne. Tak ja, tak jak wspomniałeś, ja, ja zajmuję się teraz um, ogarnianiem tak naprawdę całej firmy Cadlabs, bo, bo Chief Operating Officer tak naprawdę Chief jak w naszym języku i, i ta, ta, ta rola jest bardzo... Tak jest, <laughs> więc ta, ta rola jest bardzo szeroka, ale no zanim trafiłem do, do Web3, no to, to tam moja przygoda była dość zawiła. Mój background to jest taki, zawsze, zawsze byłem na skraju biznesu i technologii, tak, to w tym się czułem najlepiej. Zaczynałem jako analityk danych, pracowałem blisko, blisko klientów w zrozumieniu, jakie są dane i do czego ich można użyć. Z czasem przeszedłem na tą, tą ścieżkę menadżerską, jeździłem sporo po świecie, bo, bo tak naprawdę e, przez 10 lat pod, po, od studiów nie było mnie pewnie z 8,5 czy 9, 9 w, w kraju. E, na początku na początku właśnie jako analityk danych, e, od Hiszpania, Hiszpania e, Stany, tak półtora, półtora roku właśnie spędziłem w Kalifornii. E, później właśnie wszedłem na tą ścieżkę menadżerską e, w Emirates w Dubaju, Już zarządzałem zespołem tak około 20-osobowym, jeżeli chodzi o o właśnie data science i i zaawansowaną analitykę. Później dużo w firmach serwisowych spędziłem w życiu tak naprawdę, bo bo i prowadziłem, i skalowałem zespoły. Tutaj właśnie też spędziłem w Nowej Zelandii, gdzie, gdzie tworzyłem nowy zespół data science. Um, półtora roku, półtora roku to, to trwało no i w pewnym momencie ze względów rodzinnych wróci, wróciłem do kraju, jestem teraz e, w Łodzi, tam gdzie się urodziłem, e, pracuję zdalnie już ponad trzy lata e, i, i bardzo bardzo mi to odpowiada, e, teraz teraz właśnie jako CEO of Cadlabs e, i tak, myślę, że, że to taka, taka ścieżka nie web, web free native na pewno, tak, nie, nie Nieoczywista nie na pewno. Nieoczywista, tak. Nie, nie zaczynałem od, od kopania bitcoina, em, ani, ani też nie, nie jestem w krypto od zawsze, tak, więc, więc myślę, że tutaj to pokazuje, że nie trzeba być nie trzeba być od samego początku w, w krypto, żeby w tym krypto móc pracować.
1: Ale to, to, to jest super ciekawe. Nasz podcast się nazywa Podróż po Web3, no i ty napodróżowałeś się, zanim trafiłeś do tego Web3. Do Web3. Będę się Podróż
2: do Web3. Web tak, ale, tak.
1: ale powiedz, bo to mi wygląda jak taki pattern u ciebie, no bo tyle lat spędziłeś za granicą i to po takich różnych lokalizacjach. Nie zagrałeś miejsca, wiesz, 8 lat w jednym miejscu, tylko to była taka wieczna podróż. Zanim wiesz, dalej technicznie, to c- czemu tak? Czy to był jakiś taki yy, yy, model, który sobie założył że chcesz trochę świata zwiedzić przy okazji pracując? No bo wiesz, tuż po studiach wyjechać od razu, yy, wiesz, cały świat praktycznie wzdłuż i wszerz. To jest raz super ciekawe, ale jestem ciekawy również tego, czemu tak?
0: No na pewno nie, nie było to planowane, tak? To nie jest tak, że ja, ja licznik sobie odpalałem, o, półtora roku, fajnie, dobra, jedziemy dalej. Nie, na, na pewno tak nie tak. <laughs> minutnik, tak Trochę tak to wyszło, bo jak się jak, jak, jak spojrzałem, kiedy się przeanalizowałem, to półtora roku, to był taki sweet spot, że ja po prostu albo coś się działo w życiu, że, że trzeba było jechać gdzieś indziej, albo po prostu stwierdzałem, że to nie jest do końca miejsce dla mnie i i, i ruszałem dalej, tak, więc zwykle to się wiązało z tym, że albo dostałem nowy projekt, tak, bo, bo swego czasu po e, prostu tam, gdzie, gdzie rzuca, rzucał mnie pracodawca, jeżeli chodzi o projekt na dłużej, tam, tam zostawałem, tak było z Hiszpanią, tak było ze Stanami, e, a później to już były bardziej moje decyzje, e, czyli Duba i Nowa Zelandia to już e, no na pewno Dubaj to było super ciekawe doświadczenie, jednak po nim stwierdziłem, że, że chciałbym się przenieść troszeczkę w inne miejsce, gdzie, gdzie nie wiem, jest troszkę inna natura, więc takie drobne rzeczy czasem decydowały, tak? No to em, nie, nie zawsze było tak, że po prostu to było super wszystko zaplanowane, ale tak, tak, no miałem tak, że nie potrafiłem zagrać dłużej, dłużej w, w innym miejscu żyć i tak, natomiast na koniec tak czy inaczej wróciłem do miejsca, gdzie się urodziłem, więc to, to, to też gdzieś, to akurat myślę, że było trochę planowane, gdzieś, gdzieś docelowo zawsze czułem, że tu chciałbym zapuścić a przynajmniej w Polsce i, 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 i trochę czasu w tym spędzić, a to się zbiegło też no nie wiem, z poszerzeniem rodziny, więc, więc to tak dużo rzeczy się na, to, na, na tą historię złożyło.
2: A wiesz co? A to jeszcze zanim przejdziemy w te tematy web3, bo to faktycznie jest super ciekawe, jak tego słucham. Jaką masz perspektywę? No bo mieszkałeś i w europejskich krajach, i w Ameryce, i to w Kalifornii, w jakby w mekce wszystkiego, co technologiczne i startupowe, i w, na rubieżach świata, że tak powiem, w Nowej Zelandii, i w Dubaju, który no, słynie z tego, z czego słynie Dubaj. Powiedz, tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, z perspektywy Polski, czy to jest tak, że tych miejscach dałoby się mieszkać tak z twojej perspektywy i to by było coś, gdzie byś się dobrze czuł? Czy to są raczej takie miejsca, które z perspektywy no, powiedzmy Polaka tutaj są raczej ciekawostką turystyczno-digitalnomadową, ale miejscem do życia są trudnym, nieciekawym, albo w ogóle takim wyzywającym. Co, na przykład
0: Kalifornia była zawsze moim marzeniem, jak, jak byłem dzieciakiem, to, to marzyłem o tym, żeby tam osiąść tak? I, i wiesz, no, człowiek słuchał punk rocka, jak, jak tam prze- chodziłem po ulicy, to mówię, to, to jest to, tak? ale no z czasem człowiek... Surfing? E, tak, też <grym> by to, tak, trochę, trochę było. tak. Ja, ja też głównie mieszkałem w Sakramentu, także to jest dalej już od oceanu, więc tego lifestyle było troszeczkę mniej, tak? Ale, ale była szansa zostać w Kalifornii tak bliżej San Francisco i tej, także, em, także myślę, że z, z czasem po prostu zauważyłem, że prawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie ulicy, nie. Zawsze, zawsze to jest bardzo oczywiście subiektywne i, i gdzieś. Em, są miejsca, gdzie czuję, że mógłbym osiąść, tak? Na przykład, jakby Nowe, Nową Zelandię wziąć, tak, wiesz, e, tak zarzucić wędkę i przyciągnąć ją trochę bliżej Europy, żeby za, został klimat i to wszystko i byłoby nie 26 godzin lotu, no to nie zastanawiałbym się długo, tak? bo było, było, nam, było nam tam super. Ale, ale no, docelowo myślę, że gdzieś tam, nie wiem, na Kalifornii się trochę zawiodłem, tak? To, to, to nie było miejsce, gdzie gdzie chciałbym spędzić całe życie. Tak, Mógłbym tam wrócić na parę lat, ale, ale, ale nie, nie na całe życie.
1: A nie masz teraz takiego wrażenia, że wiesz, zaczerpnąłeś taką wiesz, pełną piersią świata w stolicach de facto, no powiedzmy, technologicznych, tak? I wróciłeś do łodzi, gdzie łódź nie ma dobrego pieru, nawet w Polsce. I Jasne. nie dusisz się? No nawet w Łodzi nie ma no dobrego Łodzi, PR-u, tak. samo Łodzi, chyba. <laughs> Nie, no wiesz, ale chodzi mi o to, że nie dusisz się, wiesz, tak zupełnie małe miasto trochę się wyludnia. Myślę, że nie, bo na co dzień, myślę, że tak? się
0: nie duszę ze względu na to właśnie, że pracuję zdalnie i gdzieś mogę sobie, zbud- zbudowałem sobie właśnie to, ten styl życia, gdzie gdzie i, i mogę sobie pożyć na, dział, tak, pożyć na działce, poprasować z działki, mogę pojechać sobie gdzieś, po, polecieć po Europie z, z rodziną i, i zrobić workation, tak? Więc myślę, że to gdzieś balansuje, gdzie jestem, jestem na swoim w miejscu, gdzie, gdzie się czuję e, dobrze, tak? Oczywiście, no, jak, 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 tak jak wspomniałeś, no, ma, ma taki, jaki inny PR, tak? Ja się, ja się tu czuję ok, tak? Nie, nie jest to moje idealne miejsce do życia, ale, ale ma bardzo dużo plusów.
2: Rozmawialiśmy przed nagraniem, że pracowałeś w MicroStrategy, który dzisiaj słynie z tego, że ex-CEO, obecnie executive chairman, czyli pan Saylor skupuje bitcoiny i generalnie na tym zbudował promocję tej firmy w ostatnich latach, ale to było przed tym jak... Ty tam pracowałeś, więc jestem ciekawy, w którym miejscu ty się zetknąłeś z tymi tematami Web3 i jak. Tak, tak. Jak jak ja pracowałem
0: w MicroStrategy, to raczej mieliśmy troszeczkę inną wizję. Michaela on był trochę innym etapem w życiu, na innym etapie w życiu. Nie myślał chyba jeszcze wtedy o o Bitcoinie, miał swoje jakieś tam inne biznesy, jak jak, jak, jachty na na Florydzie, takie bardzo ekskluzywne, gdzie gdzie trzeba było mieć dużo dużo pieniędzy, żeby, żeby, żeby wejść do takiego klubu. Więc ja tak naprawdę z y, pierwszy gdzieś tam, y, pierwszy moment, kiedy usłyszałem tak na poważnie o, o, o Web 3 to było pewnie w 2016. Y, 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 I nie, nie, to nie był moment, kiedy ja czułem, że, że chcę, chcę w to inwestować, miałem, miałem y, ani, ani, ani inwestować, ani wchodzić, jeżeli chodzi o, o pracę. Tak? Nie ro, to nie był czas, kiedy ja to jeszcze rozumiałem na tyle, żeby stwierdzić, okej, okay, to jest to. Gdzieś to we mnie kiełkowało, i, i y, za każdym razem jak zmieniałem pracę. To, to miałem taki czek. Czy to już jest ten moment, żeby wchodzić w WebFree, czy nie? Tak sobie sta- st- Po prostu rozpisywałem sobie za i przeciw. I jeżeli to... Nie czułem tego, tak? Nie czułem tego wcześniej, bo, bo pewnie nie miałem wystarczająco czasu, żeby zrozumieć, jak, to, jak mechanika cała działa. I w pewnym momencie, jak już, jak już zacząłem dojrzewać, tak? Przez ostatnie dwa lata już tak to we mnie kiełkowało na ba- bardzo poważnie, bo, bo, bo czy, czy, czy inwestowanie, czy czytanie o tym, to... to jednak, jednak zaczę, zaczęło to mieć większy sens i poczułem, że tak, to, to jest ten moment, wchodzę all-in, tak, już nie tylko o konsultacje czy, czy mniej, mniejsze jakieś rzeczy, ale chcę, żeby to był mój, mój, że tak powiem, pełnoetatowe zajęcie.
2: Ale to jak się przeciąłeś? A to od czego zacząłeś?
0: <śmiech> no, zaczą, zacząłem, podejrzewam, jak, jak, jak większość od... od yy od paperu bitcoinowego po przeczytaniu jak, jak to działa i, i ku, ku, kup, kupie, kupnie bitcoina i etera. To był taki jakaś pierwsza rzecz, która, gdzie stwierdziłem, że też mnie zmotywuje, żeby więcej się na ten temat dowiedzieć. Tak? Zainwestowałem tyle, że czułem, że, że jest, to, jest to fajny początek, ale też mnie motywowało, żeby być po prostu... Skin in the game. Dokładnie, skin in the game.
2: A to miałeś tak, że jak wchodziłeś w te tematy Web3, to było coś, co cię tak zapascynowało pod względem czy to finansowym, czy technologicznym, czy tym filozoficznym, że było tak coś, że czułeś, że to z tobą zarezonowało i było no, takim pierwszym krokiem?
0: Bardziej filo- filozoficznie. Tak Myślę, że decentralizacja jako ruch mnie najbardziej tu zainteresowała, szczególnie, że sporo moich klientów z przeszłości to były... To były firmy, które mm, tak, czy Stratify, e, gdzie, gdzie rzeczywiście pracowałem z bankami, widziałem też, w czym jest problem od podszewki, tak? Gdzie gdzieś e, gdzieś czułem właśnie pra, praca z klientami na przestrzeni lat też mi pokazała, ile w, w web web tu tak naprawdę rzeczy było nie tak. E, nie mówię, że web jest idealne, tak? I nie wiemy, w jakiej formie to, to przetrwa i czy przetrwa, tak, bo pewnie jesteśmy na takim etapie, że mamy jakieś tam swoje, każdy ma swoje przemyślenia, ale gdzieś ta szansa, że, że możemy zrobić coś lepszego, to było coś, co stwierdziłem, to nie, to, to jest to, tak? To jest to, jest to muszę, muszę w tym wziąć udział, bo, bo będę żałował, tak? Jeżeli nie nie spróbuję, bo myślę, że to jest z perspektywy następnych pokoleń coś, co dla mnie, co, co powoduje, że ja wstaję, wstaję z łóżka po prostu z, z bananem na buzi że, że, mo, że mogę w tym działać.
1: A to jest dosyć ciekawe, ciekawe Łukaszu, ale. Bo dużo ludzi, z którymi albo my rozmawiamy tutaj w podcaście, albo czytam ich historię, na, 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 powiedzmy na Twitterze, czytam ich historię, ale na przykład czytałem niedalej jak wczoraj um, taki y, krótki życiorys um, CTO, znaczy byłego CTO Sushi, um, to, to są na przykład ludzie, którzy są strasznie na przykład spa, sparzeni z systemem bankowym, bo oni albo pracowali na przykład w banku, albo się ocierali o bankowość, albo mają tu doświadczenia z, wiesz, z instytucjonalnymi finansami powiedzmy. Ty trochę znałeś tego od strony takiej powiedzmy um, analitycznej yy, i i Ja mam takie wrażenie, że taka duża grupa osób, które wchodzi w krypto i na poważnie i, i coś buduje, i coś zmienia, a nie tylko, wiesz, handluje, tak? No bo to, 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 to nie jest ta g- kategoria osób, no jest strasznie sparzona i szuka takiego leku, w tym web free, e, które pozwoli trochę to, wiesz,
2: skruszyć y, tą skorupę. Pytanie brzmi, co jest nie tak z tym tradycyjnym systemem finansowym, że ludzie stamtąd uciekają. No myślę,
0: że... <laughs> E, wiadomo, jak internet przez lata ewoluuje, i, i to nie jest tak, że, że, że chyba wszyscy nie liczyliśmy, że zrobimy coś dobrze za pierwszym razem, tak? I myślę, że to jest po prostu kole, kolejna ewolucja. Ja tak, no ja z, zgadzam się. Ja, ja widziałem sporo takich przykładów, które u klientów, gdzie po prostu patrzyłem na ja to, mówię kurde, no nie, nie jest mi z tym dobrze, że jestem tego częścią, tak? To nie powinno być zrobione, tak? To, to te dane powinny być, należeć do do nas jako użytkowników. To nie nie powinno iść w tą stronę. I i gdzieś ta lampka się paliła od czasu do czasu tak poważniej i stwierdziłem, że to po prostu długofalowo mi nie będzie dobrze z tym, jeżeli
2: nie spróbuję poszukać lepszej drogi. I to jak już tak opowiadasz, że zrobiłeś to w taki metodyczny sposób, że sobie rozpisywałeś, jakie są plusy, jakie są minusy, czy to już czas, to jak to się stało, że stwierdziłeś, w 2022 roku, w przededniu wielkiej bessy na krypto, że wchodzisz w to all-in i że wchodzisz akurat do Codlabs. w sensie, Dlaczego akurat tam i dlaczego w tym momencie dokładnie? Ja,
0: ja powiem tak, no, zanim wszedłem do, do, do Web3, zacząłem sobie rozpisywać, gdzie jest, moje potencja- gdzie jest potencjał, żebym ja dał na jak największą wartość. Tak? Bo, bo chciałem, jeżeli wchodzić w coś takiego, to tam, gdzie rzeczywiście ja mogę wejść i pokazać, że i przełożyć jakieś, jakoś moje doświadczenie na na nowe, tak, czyli to, to, na czym się sparzyłem właśnie, jak może może spostać z tego coś nowego. No i rozpisałem sobie gdzieś tam umiejętności, które w sobie widzę. Ja ja zawsze o sobie mówię, że jestem generalistą i i, mimo, że siedziałem w takim szeroko pojętym ekosystemie związanym z danymi innowacjami, tak, przez całe życie, to zwykle to były role, które, gdzie trzeba było wiele, wiele wiele, czapek, wiele kapeluszy nosić. Tak? I em, na początku myślałem, a może, a może spróbuję coś, coś zadziałać z danymi w Web3, tak? bo to było takie, na, patrząc na moje, moje CV, to pewnie był naj, taki najbardziej naturalny krok, ale jak dłużej nad tym posiedziałem, to stwierdziłem, że, że to jest taki moment w Web3, że, że jest szansa zrobić coś większego, żeby mieć rzeczywiście szerszy, szersze, obowiązki i wykorzystać właśnie te, te umiejętności, które w poprzednich firmach zdobyłem, jak nie wiem zarządzanie ludźmi, skalowanie zespołów, plus takie rzeczy jak właśnie zarządzanie projektami. Więc szukałem czegoś, co de facto pozwoli mi nie siedzieć tylko w jednym. Tak? I prowadzenie firmy, no bo, no bo CEO w dużej mierze jednak u nas prowadzi, prowadzi firmę, to jest to właśnie to połączenie, którego szukałem. Więc no, ja, ja też większość moich poprzednich prac to była już kwestia networku. Tak? To już, już ja zwykle też się sparzyłem w życiu, więc stwierdziłem, że że chciałbym następną, kolejną następną pracę, żeby była z, z sieci kontaktu i tak też było, tak, że że, e, że moje gdzieś tam moje CV wylądowało w w, w, w no i stwierdziliśmy, że pogadamy, ja nie wiedziałem wtedy, czym Kadlaps się zajmuje my trochę e, dalej też nie to pom- no i mam nadzieję, że za, zaraz troszeczkę to, to, to będzie jaśniejsze, ale tak, no to było, ja też wtedy nie, tak jak wy, tak, Te, wtedy, ta, tamten był moment, że Wiedziałem, co to jest token, wiedziałem oczywiście, co to co jest token engineering, tak wysoko ale, ale dopiero jak poznałem, jak, jak, jak ekipa pracuje, to stwierdziłem, że no to jest super. Tak? To jest naprawdę mega innowacyjne i to, jest, to jest praca z ludźmi, którzy są no, jako osoby są fascynujący. Tak? Są tak inteligentni i tak, mają taki skill set którego jak ja sporo widziałem takich tak, tak, właśnie jednorożców to, to w zespole to nie widziałem z mm-hmm. tego się bardzo
2: cieszę wszyscy się do <laughs> mnie mają rogi na głowie tam, jak <laughs> dzwaniacie się na zoomie Cod to się na kamerach nie mieszczą a to powiedz co robi CadLAps i jakie tam są takie obszary e, Cadlabs to zajmuje. jest
0: firma usługowa my zajmujemy się em, inżynierią systemów, i inżynierią tokenów dla, dla firm zdecentralizowanych. I, I czyli tak naprawdę wspieramy projektowanie i modyfikowanie skomplikowanych systemów. To, to myślę, że od tego moglibyśmy zacząć, bo skomplikowane systemy to jest tak naprawdę. Um, to jest core tego, co my robimy. Bo, bo skomplikowany system to może być wszystko. Tak, wszystko, z czym mamy problem z, z definiowaniem, bo na przykład nie jest liniowe, tak, ma tyle zmiennych, że że nie, jest to, nie jesteśmy w stanie to łatwo wytłumaczyć, jak to działa. Tak? Więc to e, możemy mówić o rzeczach tak, jak, jak nie wiem, mrowisko jest, jest skomplikowanym systemem, albo, nie wiem, system, gdzie jest e, zwierzyna i ich pożywienie. Tak? No, po, po, to myślę, że to jest taki bardzo obrazowy przykład, gdzie możemy, e, gdzie Wam to trochę mogę opowiedzieć. Zwierzyno, powiedzmy, że jest określona ilość zwierzyny, tak, mamy populację z zwie- konkretnego konkre- 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 zwierzęta, z, zwierząt. I mamy pożywienie, które oni mają w swojej gdzieś tam okolicy, tak? Więc no, możemy opisać populację, że ona też zależy zwierząt od tego, ile jest tego pożywienia dostępne. Oczywiście on, ta populacja będzie się zwiększała, jeżeli będzie, będzie, będzie się rozmnażać, tak? I tu zasadnym pytaniem jest, jak długo taki. Taki system jest w stanie się sam utrzymać, tak? I, I tutaj oczywiście tych zmiennych jest bardzo dużo, jak szybko rośnie pożywienie, tak? Zakładam, że to jest taki właśnie roślinne bardziej. Um, ile, ile tak naprawdę jak, jaki szybki, szybki jest przyrost naturalny, jaka jest pogoda, tak? Jaka... Tych zmiennych jest, jest multum, więc, więc wyobraźcie sobie, że to jest taki obrazowy przykład skomplikowanego systemu, który my. Oczywiście tutaj, w, w kontekście Web3 staramy się e, zmapować, e, zrozumieć, zmapować, optymalizować, pomóc optymalizować, e, żeby po prostu takie.
2: No, przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, że to działa w taki sposób, że przychodzi do Was firma, czy też nie wiem, DAO powiedzmy, i mówi: Mamy taki problem, że, no nie wiem, mamy taki system zależności, jeśli chodzi o to, ile się tokenów generuje nie wiem co rok jak się tam stejkują i tak dalej i wy próbujecie to opakować w jakąś formę hmm. takiego równania z wieloma zmiennymi i w jakiś graficzny sposób przedstawić tak żeby oni sobie potem suwaczkami mogli dopasować coś co będzie generowało kreskę na tak, wykresie tak, taką, jak chcieli to, osiągnąć to stwierdzić
0: tak? bo my na koniec dnia jeżeli na przykład pomagamy projektom optymalizować to co oni robią no to patrzymy, na jakie są dla nich kluczowe wskaźniki, tak? Czy to jest liquidity, tak, poziom, tak? Czyli pomagamy, pomagamy biznesom, na przykład, zadbać o to, żeby tak naprawdę są, mamy dwa, dwa typy projektów, z którymi pracujemy. Jeden to jest greenfield, nie ma nic jeszcze, budujemy, czy budujemy nowy token, czy budujemy cały ekosystem. A drugi typ to jest, że już coś mają, albo czują, że jest problem, albo, albo są na tyle dojrzali, żeby zacząć wcześniej. No, na ten temat myśleć, tak? bo to nie, nie jest oczywiste. Ja myślę, że jest dobra analogia na to, gdzie jesteśmy w Web3. Tak? Dla mnie to jest taka rakieta, która nas powin- jest w stanie wynieść na Marsa, tak? gdzie, em, gdzie po prostu technologia czy, czy ludzie już pracujących jest, jest szansa, żebyśmy po prostu dolecieli, dolecieli do tego Marsa. Ale w tym momencie, co się dzieje, to tak jakbyś byś wziął, nadmuchał balon i go nie zawiąza, tylko go puści, i on się tak odbija od ściany do ściany tak? i zamiast dotrzeć tutaj na tego Marsa, to on się po prostu obija po drodze. Więc my mamy mega potencjał, który jest jeszcze nie, nie do końca um, w dobrym kierunku, jeszcze dobrze ukierunkowany, więc będzie ewoluował i my tak patrzymy na te niektóre projekty, tak? bo one mają potencjał robić kapitalne rzeczy, tylko niektórzy, co też historia z ostatnich miesięcy pokazała, no niektórzy po prostu na ten temat albo nie myślą, albo uważają, że 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 to zrobili, tak, nie zrobili to tego pewnie wystarczająco dobrze, bo wiemy jak jak w decentralizacji.
2: Chcesz powiedzieć, że Terra nie 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 była była, u
0: Myślę, że to jest... I też nie wiem, wiem z kim współpracowali, tak, bo też pewne rzeczy nie nie wychodzą na światło dzienne, przynajmniej albo nie są potwierdzane, bo może, może mieli jakiś zespół, może mieli zespół wewnętrzny, tak, może znaczy, tych teorii co do Tery możemy też do tego wrócić. Do teorii co do Tery jest, jest Ego foundera tam było zespołem. <laughs> no właśnie, tak. Więc tutaj tych sytuacji nie, nie do końca związanych z tokenomią, tak, czy, czy, z, czy z inżynierią finansową jest, jest dużo, tak. Więc jak, jak mamy, mamy właśnie taką Perlę, tak? czy, czy jakiś inny ekosystem, no to oni mogą szukać, ok, jak możemy zoptymalizować nasze tokeny, albo ile tych tokenów powinno być. A jak ktoś jest od samego początku, no to, to, to myślę, że znaczy to jest super. Tak? To jest super, jeżeli ktoś myśli od samego początku o takich rzeczach.
2: A to są projekty, które do Was przychodzą i mówią: Słuchajcie, będziemy potrzebować tokenu w tym projekcie, pomóżcie nam go zaprojektować. Tak, tak. No to jest, mamy. To jest,
0: my, mamy, my wtedy łączymy tak naprawdę to nasze inżynierskie, piony inżynierskie i doświadczenie pracy ogólnie z tokenami z ich zrozumieniem problemu biznesowego, tak? No bo oczywiście to jest, to jest zawsze taki, ta, współpraca, to nie jest tak, że oni przychodzą, weźcie mi tu, zaprojektujcie token, ile ma być, tylko zawsze to jest jakaś tam wspólna praca.
2: Zresztą tylko zastanawiam się, jak to się ma do tego, że no, historie krążą po rynku o tym, że fundusze VC kupiły te tokeny jeszcze zanim cokolwiek się tam wydarzyło i tak naprawdę to no i Tam już są rozdane, jest ta pula tokenów i wiadomo, że oni muszą mieć X. No nie I to, Czy to po prostu czyni kompleks system jeszcze no, bardziej pewno, kompleks w pewnym, systemem? Tak, w
0: pewnym sensie tak. Myślę, że to też zależy od ty, typu, typu projektu. Są niektóre, które są dużo bardziej transparentne i mówią od samego początku, tak w procentach jest pokazane. ile i, i, i Widzimy tego coraz więcej, tak? więc myślę, że to jest bardzo pozytywny Pozytywna rzecz, że, że coraz więcej projektów nie ukrywa tego, jaki jest podział tokenów. I, i tutaj, tak, poza taką typową tokenowią, która jest bardziej troszeczkę studium trochę bliżej ekonomii, aniżeli tego, co my robimy. Tak, znaczy my też to, też, też się tym zajmujemy, ale naszym korem jest jednak ta inżynieria tokenów i inżynieria skomplikowanych systemów. Więc myślę, że połączenie tych dwóch metod to jest coś, co długofalowe projektom daje, daje przewagę, że że są i stabilne i że ich
2: ich efekty są są odpowiednie. Moje ostatnie pytanie z tej serii brzmi, jak się wycenia taki projekt? Przychodzi do was klient i skąd wy wiecie, ile od niego wziąć pieniędzy za zrobienie czegoś, co nie wiadomo czym jest i nie wiadomo jak bardzo będzie skomplikowane?
0: Tak naprawdę najprostszym sposobem jest przewarsztatowanie tego, czyli czyli zrozumienie wysokopoziomowego skomplikowania czy protokołu, czy projektu. To nie jest tak, że że wszystkie projekty są tak unikalne. tak Oczywiście są rzeczy, które z nikt, nikt nie widział i, i gdzieś tam to jest bardziej nasze już zrozumienie, nasze doświadczenie, które w tym pomaga. tak To, to, to jest myślę, że tak em, ogólnie odpowiem, bo, bo każda sytuacja jest inna. tak Są, są projekty, które przyjdą i, i musimy zrobić tak naprawdę coś podobnego, co robiliśmy dla, dla innego klienta. Są rzeczy, gdzie musimy się tak naprawdę bardziej pochylić i, i podczas warsztatów zrozumieć lepiej, lepiej z, czym, z czym to
1: się je. Okej Konrad, to chciałem teraz zapytać, to wiemy czego czasami ludzie nie robią, a jak powinien wyglądać taki proces książkowo? Mamy firmę, która dopiero planuje wypuścić token i co taka firma powinna zrobić, żeby zminimalizować ryzyko jakiejś katastrofy?
0: Myślę, że my zaczynamy od od takiego etapu, który nazywamy projektowanie systemu, czyli zrozumienie wszystkich wszystkich zmiennych w całym ekosystemie, czyli mapujemy ekosystem nie tylko takie wewnętrzne rzeczy jak elementy projektu, które są istotne, ale wszystkie że ekosy, z ekosystemu, czy to jest na przykład jeżeli ktoś wypuszcza token na Ethereum, tak, no to jest częścią całego dużego ekosystemu i bardzo dużo zmiennych na to wpływa. Tak więc myślę, że tutaj kluczowym, kluczowym sposobem jest właśnie zmapowanie bardzo dobrze takiego, tak, takiego projektu i rozpoznanie wszystkich parametrów, które na, wpływają na kluczowe metryki sukcesu, tak, czyli my siadamy i robimy tak naprawdę analizę, jakie są in, Inputs i outputs. tak? In, inputs tu w naszym, w naszym pojęciu to będą właśnie rzeczy, które wpływają na, na to, jak, jak projekt performuje, tak, mogą to być rzeczy związane czysto z, z na przykład właśnie z ilością toka, tokenów, czy może to być. Bardziej związany z tym, jeżeli to jest, sta- załóżmy, że to jest stablecoin, tak? bo mówimy dużo o, o, o ter- terze, to jaki, jakie aktywa stoją za, za tym stablecoinem, tak? czy to są zmienne, czy to są bardziej stable, inne stablecoiny. Tak więc tych, tych zmiennych jest bardzo dużo i my po prostu robimy w sposób wizualny ten, ten, ten projekt, czy projekt, projektujemy jak jest coś nowego, albo mapujemy jak już istnieje. I na, na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, y, wiemy już jak ten system wygląda i z czasem jesteśmy w stanie stworzyć model, który będzie symulował różne zachowania. Bo, bo kluczem jest to w naszej pracy, jest to, że my tworzymy model, symula, symulację de facto całego protokołu. I oczywiście model jest, 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 jest odzwierciedleniem, tak? nie jest jeden do jeden, jeden do jeden po prostu protokołem tak na papierze, bo tego, tego się nie da zrobić, trzeba wprowadzać pewne uproszczenia, ale z czasem jesteśmy w stanie zbudować na podstawie różnych metod budowania modelu symulacyjnego taką reprezentację danego protokołu, że jesteśmy w stanie sprawdzić, ok, dobra, co się stanie, jeżeli Ether spadnie do, do 1000 dolarów, tak, a my mamy na przykład w naszych aktywach 60% to jest Ether, tak? to co się stanie, co, co się stanie z ceną naszego tokena tak? albo, z, albo mhm. z zapotrzebowaniem na nasz token. Więc to są takie realne przykłady.
1: A powiedz, bo takie modelowanie, gdy cena spadnie, to mi się od razu kojarzy z jakimiś likwidacjami pożyczek. Czy ten obszar to jest coś, gdzie by się przydało takie modelowanie? Bo bo wiesz, pytam o to dlatego, że wyobrażam sobie, że jedna rzecz to jest firma, a druga rzecz to powiedzmy jesteś... Jesteś Whalem, powiedzmy, który ma dużo różnych pożyczek i teraz widzę pierwsze takie, mi się przynajmniej nasunęło skojarzenie, że mogę sobie pomodelować i poprojektować, co będzie się działo w mo- z moimi różnymi aktywami, gdy ta cena na przykład ETH-u będzie no, mocno fluktuować albo dążyć do niskich wartości.
0: Jasne, jak masz portfolio aktywów, to, to, jest to jest to opcja, gdzie też mógłbyś sobie stworzyć taki, to jest de facto skomplikowany system, bo masz, masz po prostu dłoń w różnych garnuszkach tak, przyswojowych, więc, więc tak naprawdę każde aktywa z swojego portfolio wpływają na coś innego i jesteś w stanie podobnymi metodami, co my działamy, zasymulować, tak, co się stanie z twoim portfolio, jeżeli się wydarzy na przykład... Powiedzmy, że jedną z częścią, częścią naszej pracy jest symulowanie potencjalnych haków, tak? e, czyli gdzie, jeżeli już jesteśmy w stanie zrozumieć jak dany e, system wygląda, to gdzie są potencjalne słabe strony i gdzie, jeżeli ktoś by chciał namieszać, to gdzie może ktoś przyłożyć po prostu, tak, żeby, żeby, żeby cały, e, cały system się zawalił, czy był po prostu, e, no miał, miał wszedł w problemy.
2: Ale to przez haki rozumiesz takie haki w stylu, że ktoś tak. weźmie szybką pożyczkę, tak. nakupi tokenów tak, tak. Tak, i tak dalej. oczywiście nie, te, nie jesteśmy w stanie haki, zasymulować tak. wszystkich
0: okay. haków, tak, bo to, to jest, na no, pewne rzeczy są totalnie do tej pory niezrozumiałe, tak, jeżeli chodzi o na przykład nie o jakieś portfele, jak to się wydarzyło i. i e, więc pewne rzeczy jesteśmy w stanie zasymulować na podstawie tego, co już się w przeszłości wydarzyło lub i zrozumienia danego protokołu. Jednak no, są rzeczy, które gdzieś tam będą trudniejsze.
1: A powiedz to pokrywacie też kod jakimś rodzajem testów, czy to jest tylko i wyłącznie analiza takich logicznych elementów, które można wyciągnąć z systemu, powiedzmy, ale nie dotykacie samego kodu właśnie pod kątem haków takich w kodzie?
0: Tak, no jest to, jest to element tego, że, że bardzo często smart kontrakty są analizowane przy okazji takich właśnie projektów. Tak? Czyli, czyli czy, czy my, czy zespół wewnętrzny u klienta analizuje smart kontrakty pod pewnymi tam szczegółowymi zasadami, czy, może, czy to może wpłynąć na, na stabilność tak protokołów. Więc to, to, jest, to jest gdzieś tam częścią tego, całe, tego całego problemu.
1: Powiedziałeś też, też o tym, że są takie dwa obszary tokenomia i inżynieria tokenów. Czym one się różnią dla naszych słuchaczy?
0: Tokenomia to jest bardziej spojrzenie na to, jak powinien wyglądać token z perspektywy zachowań, incentywizacji użytkowników, jego cyrkulacji, tak, czyli czyli spojrzenie na na to to właśnie tą część bardziej i to się trochę przenika, tak, z inżynierią tokenów, ponieważ my z kolei też musimy wziąć te wszystkie czynniki jako, jako zmienne, tak? czyli my, my musimy wiedzieć albo planować ile jest takich tokenów tak? I, i, i czy kiedyś będzie więcej, czy to jest po prostu czy jest deflacyjny, czy nie jest deflacyjny. Tak? Więc te, te rzeczy, te ustawie, ustalenia sto, z tokenami, które są tak naprawdę w dużej mierze oparte właśnie o, o prawa związane z ekonomią, inżynierią finansową, czy, czy Antropologią i zachowaniami właśnie ludzkimi, takimi ty- typowymi, tak, czy, czy sta- z zachowaniem stadnym no, teorią gier, tak, na no, tych, tych, tych rzeczy, które ta te, ekonomia łączy, jest, jest bardzo dużo, jest, jest fascynująca dla mnie. My, my oczywiście dotykamy tego i pracujemy bezpośrednio z klientem nad takimi rzeczami, a oprócz tego oprócz tego właśnie my patrzymy na tą stronę. Tak, tego, to jako system, jako system i gdzie, gdzie są te zmienne.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że to w takim razie działa w ten sposób, że tokenomia to jest takie założenie ekonomiczno-filozoficzne, jak ten projekt miałby działać i w którą stronę chciałby też na przykład, żeby popychać użytkowników czy jakichś graczy w ramach tego systemu, a inżynieria tokenów to jest to, co jest na, to, na tym, czyli jakiś taki sposób prawie, że algorytmiczny zbudowania tego, co się dzieje z tokenem w określonych sytuacjach, które są albo oczekiwane, tak, tak, albo wręcz no, zupełnie nie oczekiwane. I, tak. Tak?
0: Znaczy, Czy... Może nie plan i egzekucje, ale właśnie myślę, że te dwa poziomy, o którym Łukasz z, 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 y, wspomniał, to jest to. tak To jest, y, y, to jest właśnie metoda, projekt, metoda projektowania i metoda może trochę rzeczywiście z tą egzekucją masz, masz tutaj mać masz kurację.
2: A to kim jest inżynier tokenów? Może inaczej zadać pytanie. Jak znaleźć inżyniera, to, inżyniera tokenów i co on mhm. musi potrafić, żeby być faktycznie inżynierem no, tokenów?
0: Jak, Im dłużej na ten temat myślę, tym coraz więcej. Rzeczywiście, jak się śmialiśmy, że z tych jednorowców u mnie na, na, na kolach, ale rzeczywiście trochę tak jest, bo tak jakby miał... Um, Powiedzieć, yy, czym, czym się właśnie taki inżynier zajmuje, albo jaki ma background, no to są tak naprawdę, myślę, że trzy rzeczy. Pierwsze to jest taki typowy, właśnie software engineering, czyli ten, ta część inżynieryjna z, to, z inżyniera tokenów, czyli niezależnie, czy to my, my działamy na przykład w Pythonie, tak? Mamy, mamy zespół, który kodzi w Pythonie, i to jest u nas po prostu najważniejszy język. Więc, czy, czy ktoś ma background w uczeniu maszynowym, tak? czy ktoś ma background w robotyce, to są takie, takie właśnie korowe inżynieryjne rzeczy. To jest ten jeden z trzech elementów. Drugi to jest ten aspekt bardziej właśnie ekonomiczny inżynierii finansowej. Tak? Spora część mojego zespołu to są ludzie, którzy skończyli inżynierię finansową i e, przy okazji uczyli się kodzić. Tak? Czyli łączą te dwa światy bardzo dobrze bo bardzo dobrze rozumieją, rozumieją tradycyjne finanse, bo pracowali w, w Tratfaju i też wiedzą, co jest nie tak, więc to jest zawsze wartość doda- dodana, właśnie w, w, jak taki, taki jednorożyc ma tako, taką umiejętność. A trzecia rzecz to jest... tak trochę, Ma te blizny tak, tak, po tych tak. rzeczach. A trzecia rzecz to jest właśnie taka wiedza domenowa, tak? czy to jest związana z UX-em, czy to jest związana z właśnie z takimi skomplikowanymi systemami, jak w środowisku istnieją, tak, bo, bo nie musimy inżynier, tak, skomplikowanych systemów może też projektować skomplikowane systemy, które nie są w web free, tak? to jest bardzo szero, szerokie, szerokie pojęcie i są firmy, które podchodzą bardziej takie podejście researchowe i nie do końca związane właśnie z, z projektami web free, tylko związane właśnie z jakimiś zjawiskami konkretnymi.
1: A mógłbyś opowiedzieć nam o jakimś takim projekcie bez nazw i na tyle, na ile możesz, gdzie znaleźliście coś spektakularnego i nie musisz też mówić szczegółów, ale jestem ciekawy, jak wasza praca przełożyła się na coś takiego, czego wy byście się na przykład w ogóle nie spodziewali.
0: Myślę, że takim ciekawą sytuacją jest to, że coraz więcej protokołów szuka pomocy w optymalizacji ich załóżmy, że jest, jesteś w stanie stajkować albo pożyczać, e, pożyczać bezpośrednio swoich pieniędzy, to, jest, to są takie rzeczy, gdzie, e, e, gdzie człowiek się nie zawsze spodziewa, że znajdzie po prostu jakąś e, tyle żyłe złota, co na przykład jakąś lukę. Tak, bo, bo bardzo dużo, e, bardzo dużo projektów jednak w moim odczuciu e, jednak Korzysta ze swojej wiedzy i takiego bez gestu bardziej, tak? Jeżeli chodzi o, o pracę. Już nie mówię o taki projekcie jak, jak, e, jak Anchor, tak no, i w ekosystemie Terra, gdzie, gdzie po prostu tam był 20% tak? zwrotu rocznie, no to wchodził sobie wieloryb z miliardem i dostał 200 baniek rocznie, tak? No to e, za, za to, że, że po prostu używał UST. Więc myślę, że. E, projekty takie, jakie my robimy. Myślę, że takim ciekawym, ciekawym czego ja, o, o czym ja wcześniej nie myślałem, tak jest jak optymalizować procentowo, tak, żeby to może jednak nie brać 20% i które nie jest, nie, jest niezmienne w czasie i jak sytuacja na rynku się zmienia, dalej trzymam 20%, bo jest spoko, bo nie jest. Więc myślę, że to jest taka, taka rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, bo jako mnie jako użytkownika również dotyczy, tak, no bo też korzystam z, róż- z różnych rozwiązań do czy do trzymania stablecoinów, tak, czy potencjalnego jakiegoś tam pasywnego dochodu. Więc to, to jest coś gdzie użyteczność inżynierii tokenowych jest, jest myślę, że bardzo interesująca i bardzo też otwiera oczy funderom, tak? Bo, bo takim wiele przykładów widziałem, tak, czy na nie mówię to, czy nawet wśród, wśród naszych klientów. Jest to że po prostu e, a damy 10%, bo wszyscy dają 10%, tak? No ale, ale z czego to wynika, tak? Jak będziecie zarabiać te pieniądze, żeby być w stanie dawać te 10% swoim użytku?
1: Wygra ten, kto nie upadnie, tak? Do, I i tak, Samo to, to, że dociągniesz, co do... będzie twoje zwycięstwo.
0: Dokładnie, no to jest, to, no, no, patrząc na wiele, wiele projektów, to, to wracając do tego balona, który się tak odbija od ściany, tak? No jesteśmy na tym etapie, że sporo projektów po prostu narobiło kiepskiego PR-u web free przez to, że No właśnie liczyło, że dociągną i że że zgarną zgarną pieniądze, zanim zanim wszyscy wszyscy się się jorgną, że coś jest nie tak.
1: My tutaj często rozmawiamy w naszym podcaście o hakach, błędach i rzeczach, które były proste, post factum, Galaxies, tak, spektakularnie nie poszła. Gdzieś tam jakaś prosta, prosty błąd był u, 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 genezą takiego, takiego czegoś. Mówimy też o tym, że nie ma deweloperów i oni są dosyć młodzi ci, którzy do, dołączają do zespołów, że nie ma tej głębokiej historii czy tam takiej mm. fundamentalnej wiedzy na ten temat i czy wy jesteście w stanie wyłapać tego typu flows, że tak powiem, takie podatności, gdzie przychodzi junior, bo nie ma skąd wziąć seniora, bo oni się jeszcze nie seniorzyli powiedzmy i czy wasz system metodologia jest w stanie wyłapać takie potencjalne dziurska?
0: Tak, no myślę, że my jesteśmy na tyle butikową firmą jeszcze, jeszcze, że że skupiamy to nasze doświadczenie, mamy dwójkę, trójkę takich bardzo doświadczonych weteranów jak na skalę jednak Web3 E, ludzi i, on, i, i ja nie wyobrażam sobie, żeby na początku, tak projektu, czy w kluczowych momentach oni nie byli zaangażowani bardzo w to, tak. W sensie, że e, mamy model, gdzie, gdzie po prostu wprowadzamy nowych, e, nowych e, inżynierów do zespołu, tak? bo, bo musimy w jakiś sposób dać im szansę się opierzać, tak, przysłowiowo. E, i, I muszą się mieć od, od kogo uczyć. No ja mam to szczęście, że, że że mam dwójkę trójkę takich takich po prostu wymiataczy, którzy wiem, że jak jak wezmą pod skrzydła nową osobę z, z moją pomocą od strony biznesowej, takiej projektowej. No, no to ja, ja wiem, że te, te rzeczy wynajdę, jeżeli tam są, tak? nie, nie, nie nie czuję, że, że przeszło nam coś przez przez palce, tak? I to i to jest super, super, bo, bo... Bo to nie jest tak, że my, my, my pracujemy z projektami, my nie mówimy tak, że nie podejmujemy za, za nich decyzji i naciskamy przycisk. Tak? To my dajemy analizy czy modele, symulacje, na podstawie których projekty mogą podejmować decyzje w oparciu o dane. Tak? Myślę, że to jest takie kluczowe.
1: Opowiedz, co jest najtrudniejsze w Twojej pracy? Zarówno od strony, powiedzmy, stanowiska, które zajmujesz, ale też może tego, czym Wy się jako firma zajmujecie. Nie, nie chcę tutaj zawężać, tylko takie coś, co jest najtrudniejsze z punktu widzenia wiesz, twojego, twojego osobistego punktu widzenia.
0: Z perspektywy pra- pracy i firmy, to myślę, że największym naszym wyzwaniem jest to, że jest, jest du- dużo tak zwanego noise, tak dużo bałaganu, jest dużo firm, których, które tak naprawdę są. Jesteśmy na takim etapie właśnie, że jest dużo firm krzaków, którzy gdzieś coś próbują zrobić, ktoś jakiś wisi się znajdzie z pieniędzmi i, i to kupi. Tak, przynajmniej tak było jeszcze przed, przed tymi spadkami. Tak? Więc dalej, dalej problemem każdej firmy usługowej w webfree myślę jest to, żeby tak dobierać klientów, żeby nie tylko nie stracić finansowo na tym, ale też na, na reputacji się, bo to, to jest gdzieś em, ta część mojej pracy, gdzie, gdzie musimy podjąć, podjąć decyzję, która ma długofalowe skutki. Tak? Bo, bo to nie o to chodzi, że to nie chodzi o to, że, że my się czegoś boimy. Tylko raczej, że, że tak naprawdę jeżeli ktoś chce zrobić właśnie uciec zanim go, dorobi się zanim ktoś zobaczy, że coś jest nie tak i my tego nie zobaczymy wystarczająco wcześnie, no to my jesteśmy częścią problemu, bo części nie tak tak ludzie mogą na nas patrzeć.
1: To jest super ciekawe, bo nie wydaje mi się, żebym gdziekolwiek indziej słyszał tego typu zmartwienie, że jeżeli się podłączymy do klienta, obsłużymy, zrobimy projekt razem, to potem jak będzie problem, to on nas pociągnie w dół, także to...
0: Wiesz, no spójrzmy na to z tej perspektywy. Firmy takie jak my ogólnie bardzo często biorą udział w w życiu DAO, tak? czyli, czyli pojawiają się na, na jakichś update'ach dla, dla społeczności, mówią nad czym pracują, bo to bardzo często jest tra- transparentne, bardzo często takie projekty są na zlecenie DAO, tak? czyli jest po prostu głosowanie i oni stwierdzają, słuchajcie, no mamy już t- taki, t- tyle aktywów pod, pod nami, musimy być pewni, że, że ryzyko jest zminimalizowane, że coś się stanie, tak? więc weźmy firmę taką albo taką i, i niech, niech zrobią taki projekt i, i powiedzą, co, czego się dowiedzieli tak, więc to jest, moim zdaniem to jest, Web3 przyniosła no obustro, no, to decentralizacja przynosi właśnie taką szeroką gamę odpowiedzialności tego, że, że bardzo dobrze, to, oni się rozwijają w tym momencie oparciu o kontakty, tak, jeżeli my, my coś, coś gdzieś byśmy zepsuli, tak, no to, to, to automatycznie tracimy dany kontakt i to nie jest tak, że jak Web2, gdzie jest po prostu, tak, że, że tego jest bardzo dużo.
1: Jedno pytanie o topicowe z innej beczki. Powiedziałeś o tym, Dao. A co się stanie, jak, jak jakby społeczność zagłosuje za jakąś yy, u, uchwałą, a nie wiem... To ktoś tego nie wykona, bo to jest zupełnie, nie wiem, to jest oczywiście zupełnie z innej beczki, ale jestem ciekawy, co by się stało, gdy ten team founderski, który powiedzmy ma jakąś mniejszość w głosach, e, no była rezolucja powiedzmy, która każe im na przykład was zatrudnić i oni was nie zatrudnią, wiesz. Jestem ciekawy, czy, czy wiesz, co może się wtedy stać tak zupełnie oftopikowo.
0: Sz, szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze takiej sytuacji, tak zwykle to jest procent, gdzie rzeczywiście takie, takie projekty pojawiają się przez DAO je, rośnie, ale, ale dalej jest... Bardzo często uchwała jest nie, nie dotyczy do tego, czy to robić, czy nie, tylko z kim na przykład, tak? Czyli, że funderzy rozumieją, że, że to trzeba zrobić, tylko na zasadzie, ok, wyjdźmy i zapytajmy się kilku firm, ile to będzie kosztowało i co oni robią w takich sytuacjach i później zagłosujmy, która z... Która z marek tak czy z firm jest, jest najbardziej pasuje do, do, do naszego planu?
2: jak pracujecie z tymi projektami, na przykład jeśli chodzi o DAO albo z firmami, to jest tak, że oni każą wam podpisać jakieś na przykład zakazy tego, że nie będziecie wchodzić w ten ekosystem, kupować tokenów, no bo widzicie to od samego początku i no, jesteście trochę jak te fundusze wisi potencjalnie, które mogą kupić coś, co jeszcze nie ma, nie ma tam żadnych regulacji itd. Jestem ciekawy, czy oni się czy jakoś to, zabezpieczają przed tym, tak macie naprawdę, wolną że rękę? zależy,
0: tak? I, I są niektóre firmy z naszej branży, które działają, że tak, mogą być, dostawać płatność w tokenach tak? czyli, czyli to nie jest tak jak w jak WebTurze jest po prostu cash i tyle tak? a, a, a w, w web web3 to jest po prostu okay, firmy jak, takie jak nasza mogą przyjmować tokeny, mogą przyjmować cash, a mogą mix tak? więc to nie zawsze jest tak, że tu raczej nie chodzi o to, że my wejdziemy i zainwestujemy tak? bo, to, bo to od tego, tak, no od tego są prawnicy no, ale raczej, że jeżeli my wierzymy w dany projekt, tak, czyli wracając do tego noizu, który jest po prostu du- dużo w naszej branży, jeżeli my w dany projekt wierzymy, to my jesteśmy w stanie mieć to skin in the game, o którym Maciek mówił, tak? my jako firma również.
2: Opowiadałeś o tym, że no, te projektowanie systemów, z skomplikowanych systemów, to jest chyba polska nazwa na kompleks system, ile tam jest wiedzy, a ile jest doświadczenia? doprecyzowuję moje pytanie czy to jest tak, że ktoś może wziąć sobie pięć książek, przeczytać zdobyć wiedzę, nie wiem, tak jak z chemii powiedzmy i to jest wystarczające, żeby on mógł zacząć być człowiekiem zaangażowanym w projektowanie systemów, czy jednak jest tak, że no nie wiem Trzeba zobaczyć 50 tych projektów, zobaczyć, gdzie one się wywaliły, zobaczyć wszystkie te rzeczy i dopiero wtedy realnie można zacząć być inżynierem skomplikowanych. Ja, ja
0: uważam, że można zacząć być inżynierem i się przyuczać na podstawie różnych kursów, tak? Myślę, że to jest jak ja tu widzę analogię do wszystkich inżynierskich stanowisk, tak? To, to tutaj myślę, że tym się niczym nie różni, bo, bo książki oczywiście pomagają. Ale te, te, te wszystkie szramy i siniaki z, z projektów, to jest to, co się liczy na koniec dnia, myślę, tak? Oczywiście są, są odstępstwa od, od reguły, tak? Są, są osoby, które są po prostu mega inteligentne i, i, i to wyłapują bardzo szybko, tak? W sensie, że jesteśmy w stanie wdrożyć ich do projektów i mogą być bardziej samowystarczalne, tak, w pewnym sensie, dużo szybciej niż inni, mimo że tylko przeczytali książki, ale, ale na przykład byli, programowali, tak, w Pythonie i rozumieją bardzo dobrze jeden z tych trzech, tak, w sensie, że ja widzę duży skok. W ogóle dla nas wymaganiem jest minimum tak, posiadanie dwóch z trzech tych, tak, tych, tych obszarów, tak, Czyli specjalizacja w tych dwóch, trzech, bo jak się ma jeden z trzech, no to, no to można być tak naprawdę juniorem albo, albo bardzo takim stażystą, których my de facto no, w obecnie naszej skali rzadko kiedy używamy. Tak. My potrzebujemy takich minimum regularów, tak, rynkowo którzy są w stanie, którzy jeżeli, jeżeli nie znali skomplikowanych systemów, to albo pracowali w Tratwaj, albo pracowali właśnie przy, przy, przy Data Science, tak? więc to, to są osoby, którym dużo prościej będzie wejść, ale zanim by, bym ich nazwał właśnie inżynierami skomplikowanych systemów, no to jednak my na to patrzymy, ok, zrobiłeś z nami trzy projekty to, 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 to i to takie, takie konkretne, to znaczy, że, że ty jesteś dużo, dużo bardziej samodzielny i, i dużo bardziej możemy na tobie polegać.
2: A jak obserwujesz świat Web3 już tak jako uczestnik tego świata, to widzisz jakieś takie obszary, protokoły, blockchainy, cokolwiek w tym świecie, co może nie jest jeszcze super wyhajpowane, ale masz takie poczucie, biorąc pod uwagę między innymi doświadczenie, że to będzie coś dużego albo coś ciekawego, coś, co warto obserwować, coś, co ktoś słuchając tego może wygooglować sobie, bo według Konrada jest to warte Znaczy ja ja,
0: ja nie jestem ani Ethereum Maxi, ani Bitcoin Maxi. Ja, Ja powiem szczerze, że ani nie mam ulubionych protokołów. Moje podejście tak naprawdę sprowadza się do tego, że patrzę, obserwuję projekty i nie będę tutaj rzucał nazwami, bo raczej, raczej które obszary webfree mnie najbardziej interesują. Mnie interesują te obszary, które mnie najbardziej idzie i bolą w życiu codziennym. Tak? Służba Dla zdrowia. Dla z rzeczy, które... <głos> <głos> Polityka. No wiesz, po, cze- po, części, po części tak, pewnie tak. No. Myślę, że taka rzecz, która mnie gdzieś od dawna trzyma tak, że... Nie nie mogę spać od niej, to, jest, to są sieci społecznościowe. Tak? Chciałbym, żebyśmy znaleźli sposób i rozwiązanie zdecentralizowane, które dla następnego pokolenia będzie, że następne pokolenie będzie patrzyło, przyjdzie do mnie syn za, za ich sat i powie... Stary, co, co wyście wyrabiali w tym 2020, tak? Czy, czy, że, co? Oni tak że, przyjdzie, niezależnie. C... <gryw> <gryw> tak, ale, ale żeby przychodził, mówił, pasz, patrz, co, co ja mam fajnego, to są moje dane, ja, ja wiem, co się z moimi danymi dzieje, tak, nikt nie zarabia. W żaden taki no, nieciekawy sposób na, na, na reklamach i, i wyrabia we mnie nawyki, których ja nie chcę na koniec. Nie? Tak, na to liczę. To jest rzecz, którą obserwuję. Żaden z projektów, które istnieje w tym momencie, jeszcze mnie nie przekona do takiego momentu, żeby powiedzieć: OK, obserwujcie to, tak? ale to jest taki przykład rzeczy, które mnie nie bardzo jako osobę bolą. Tak? I o ile sam się bezpośrednio nie angażuję w to, to nie, nie wykluczam, że może któryś z naszych klientów tak będzie, będzie właśnie się tym zajmował i to by było na pewno miłe.
2: A jakbyśmy się teraz przenieśli dwa lata do przodu, mamy 2024 rok, to co się zmieniło versus dzień dzisiejszy w Web3, jak widzisz to. Na ewolucję? pewno, w,
0: w co, co wierzę głęboko, że się wydarzy, to że ten obec, obecna sytuacja na rynku wyczyści dużo projektów skamerskich, tak? I na to myślę, że z jednej strony osoby, które zainwestowały, się nie, się, no nie cieszą, bo, no powiedzmy, te ceny są, gdzie są, e, tak? I portfele się nie, wielu osobom świecą na czerwono, ale dla osób, które traktują to jako, jako wehikuł, tak? do, do, przyszłości, do zrobienia czegoś lepszego, mówią sobie, okej, okay, dobra, to jest ten moment, tak? Teraz te os- ci, co chcieli nas naciągnąć na hajs, to nie będą mieli pieniędzy, żeby budować, i, i nie będzie pustych pieniędzy w nich wrzucanych, bo ktoś, ktoś że tak powiem, em, pójdzie na to. Więc dla mnie, dla mnie najbliższe dwa lata to jest, to będzie tak jak, jak, jak czuję, nie wiem, no to kilka, raptem kilka miesięcy jestem na, na pełen etat, tak, w web, trochę, dłu, trochę dłużej z perspektywy konsultanta i, i jeszcze dłużej z perspektywy inwestora. Tak, teraz czuję, że rzeczywiście ta zasada, że nie wiem, pół roku e, w web 3 to jest jak dwa lata w, e, tak, w, w świecie dookoła, e, więc czuję, że myślę, że sporo osób czuje ten moment, tak, że, że teraz powstaną te projekty, te amazony naszego e, na, na, naszych czasów, tak, tylko że w sposób zdecentralizowany i wierzę, że to się wreszcie stanie, patrząc na, na to, ile osób doszło w ostatnim roku, do Web3 pracuje, osób, które no, miały duże osiągnięcia w, 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 poprzedni, w poprzednim życiu, to mnie to napala nieolbrzymim optymizmem. Tak? Ja sam nie, nie mówię wszystkim dookoła, hej, słuchajcie, rzucajcie swoją pracę i, i wskakujcie, wskakujcie do tego pociągu, który się rozpędza. Ja raczej zachęcam ludzi, żeby myśleli, żeby się zainteresowali tak i podjęli swoją własną decyzję, bo ja Czuję, że, że projekty, z którymi my będziemy współpracować e, i chciałbym, żeby tak było, będą, będą w jakimś tam ekosy, ekosystemie na dłużej. Tak, tak jak sporo bear marketów wyczyściło tych projektów, Tak, poprzednie cykle wyczyściły projekty i zostały te najmocniejsze, tak teraz czuję, że jesteśmy wreszcie bliżej tego, żeby zacząć budować Amazonę, tylko że zdecentralizowany. Tak? Airbnb jest zdecentralizowany i, 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 i tak dalej.
2: Okay. nie masz takiego poczucia, że to jest taka obietnica tego, że właśnie ten bear market wyczyści rynek z tych słabych projektów i zostaną tylko te dobre i że coraz więcej ludzi będzie dołączać, bo jak ja sobie o tym myślałem ostatnio, to zastanawiam się, czy to tym razem nie będzie na kciutkę inaczej. To znaczy były osoby, które już jedną nogą zaczęły wchodzić w web 3, bo, bo były tam pieniądze, bo były dobrze płatne stanowiska pracy i itd., a właśnie ten odpływ jest tak drastyczny i tak gruby, jeśli chodzi o spadki, o brak finansowania do nowych projektów tak dalej, że może się okazać, że właśnie ci ludzie, którzy już jedną nogą wchodzili i pracowali w tych wszystkich Amazonach, Google'ach itd. stwierdzą, że stop, 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 nie będę tam wchodził, bo tam się zaraz mogą skończyć pieniądze, a tu w moim ciepłym Googleu, Airbnb czy czymkolwiek innym jest stabilnie, cieplutko, dalej generujemy 20 baniek czystego zysku rocznie, więc będzie ich stać na wszystkie rzeczy, które ja potrzebuję, a mam dzieci, rodzinę, domy i tak dalej. I że właśnie, właśnie ten taki drastyczność i poziom tej Bessy to jak szybko ona przyszła właśnie zatrzyma ten proces budowania i zostaną tylko ci tacy, którzy są już tak bardzo głęboko umoczeni, że tak naprawdę dla nich nie będzie innej alternatywy i mimo, że zrobili trzeci skamerski projekt, to będą robić czwarty, bo to potrafią i wiedzą, jak wyciągać pieniądze. A dlaczego o tym tak myślę? No bo zobacz, że w całym tym DeFi Summer, które było tam chyba w 2020 czy 2021, już się mylą te lata, to okazało się, że za częścią tych projektów stali goście, którzy albo byli w upadających projektach tam 2018-19, albo wręcz byli oszustami z kamerami, tylko no jakby oni znowu wrócili, bo oni są najbardziej z przodu tego wszystkiego, mają najwięcej doświadczenia, najwięcej kontaktów, oni często są też bardzo inteligentni i bardzo dobrzy i nie boisz się tego, że właśnie jednak mimo wszystko poziom tej besty zahamuje to wszystko i to, o czym mówisz, to jednak się nie wydarzy, bo, bo skończą się pieniądze i po prostu nie będzie aż tyle zapału w narodzie, żeby znaczy, robić te nowe projekty. Na pewno projekty.
0: gdzieś taka szansa istnieje. Tak, ja, ja czuję, że tak się nie wydarzy mam, mam ta... i powiem ci Dlaczego? Po, po pierwsze, tak, fundusze na poziomie A16Z tak, to są fundusze, które zebrały olbrzymie pieniądze na czas bez, żeby wspierać te projekty, które rzeczywiście będą coś robiły. Tak.
2: Pytanie, czy zainwestują te pieniądze? No nie? Bo oni to, że zebrali, to nie znaczy, że oni nie wszystkie zaalokują w projektach.
0: Tak? No, myślę, że, że tego się nie obawiam. Tak? Myślę, że oczywiście może nie, nie wydadzą wszystkiego, tak, ale zebrali tyle, tyle pieniędzy, że. że... Że niech zainwestują część, to będzie też będzie dobrze. A dlaczego myślę, że teraz jest troszeczkę inaczej? Oczywiście, tak, zawsze, pogadamy za dwa lata. Analiza wsteczna zawsze skuteczna, tak, ale ja na to patrzę tak. Mamy trochę inny cykl, bo teraz większość rzeczy, które się. Znaczy, były sytuacje takie jak Terra, tak, ale były jeszcze, też sytuacja makro. I nie ukrywajmy, że, że firmy Web2 też zwalniają, a jak patrzę na swojego LinkedIna, to jednak, czy znaczy wiadomo, że oczywiście proporcja ludzi, których mam na LinkedInie z Web2 versus Web3 jest jest dalej przygniatająca, tak, ale no zwalniają też firmy no, o dość, dość mocnym, mocnym jednak osadzeniu w, na rynku, tak, i zwalniają bardzo często więcej procent niż, niż zwalniają niektóre firmy z Web3, web tak. Te firmy z web zwalniają, tak? Więc y, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że, że y, krypto się mierzy z makro sytuacją, tak? Czego do tej pory no inaczej no wiadomo, że mierzyło się z, z COVID-em, tak? I, i y, y, tam były z kolei sytuacje, gdzie nie wiem, powiedzmy, że cena szło, szła w górę, bo się pojawiło więcej pieniędzy na rynku, tak? I, i to, to makro zawsze gdzieś było ale teraz mamy, tak, w zależności od tego, jak to na to patrzy, tak, Nie mówią, że mamy recesję, inni mają, mówią, że nie mamy recesji, tak, ja sam się nie będę wspierał, Ma, jest sytuacja jaka jest i, i, i każdy czuje to na swój sposób, tak, I ja myślę, czuję, że e, że to nie jest tak, że problemy firm Web2 się skończyły, tak, że to były ostatnie zwolnienia, nikomu nie życzę, żeby, żeby, żeby był zwolniony, tak samo nie życzę, żeby firmy Web3, które mają dobre fundamenty Przestały funkcjonować. Oczywiście tak, tak może być. To się ja przynajmniej, no, może, może jestem w swojej bańce, tak? I to, to też może to też trzeba zawsze brać pod uwagę, więc ja, ja nie, odpiera, nie odpieram Twoich argumentów, ja je absolutnie widzę, tak? I, i, ale gdzieś, gdzieś to, co ja czuję, tak, to co ja widzę, te, te znaki, znaki na rynku, czy znaki, czy wśród inwestorów, czy, czy wśród firm. Na razie, na razie mój, to tak powiem, moje podejście jest pozytywne.
2: A widzisz któreś ekosystemy jako te, które właśnie potencjalnie po tej bezsie się umocnią, a któreś odpłyną? Co, coraz więcej
0: mówi się o tym, że tak bardzo wysoko poziomowo, tak? że ta dominacja, e, że, że może się zmienić troszeczkę ten procent dominacji tak? i to między Bitcoinem a, a, a Etherem i że widać to od po odbiciu od od dołka tak przynajmniej ostatniego dołka tak bo nie wiem że to był ostatni dołek więc tutaj oczywiście game changerem jest jest zmiana na proof of, proof of stake i tak naprawdę wszyscy wie, wiemy znaczy wszyscy w branży wiedzą co, za, co się z czym to się je ale dopóki to się nie wydarzy tak, dopóki nie minie pierwszy miesiąc, drugi miesiąc. Zobaczymy, jaki to ma wpływ na, na dapsy, na ekosystem, na, na, zachowa- na zachowanie stada. Yy, tak, bo, bo, bo to jest to jest rzecz, którą my możemy sobie zamodelować, i, i tam na pewno są osoby, które to w tym momencie próbują zamodelować. O tyle to jest tak duży game changer, że, że ja, ja w tym momencie nie, nie jesteśmy w takim momencie rynku, że nie, nie bawię się w prognozy. Tak, mam jakieś tam swoje. Przeczucia, ale ale byłbym po prostu. Byłbym to wbrew sobie, jeżeli bym powiedział, że ten ten protokół wygra, tak.
2: Funkcjonujecie w ramach tego rynku Web 3 i obracacie się wokół tych projektów, to czy Widać też tą taką dużą dysproporcję, którą widać, jeśli chodzi o wykres deweloperów, na przykład, że to jest tak, że 60% to jest Ethereum, a potem jest rozczłonkowane. Wy też to widzicie wśród projektów, które do Was trafiają, że dwie trzecie to jest Ethereum, a reszta to są losowe projekty z losowych chainów, czy, czy jakoś to się inaczej rozkłada? Pytam też pod tym kątem, to możesz rozwinąć trochę odpowiedź, czy widzisz gdzieś, że któryś z tych ekosystemów jest bardziej taki skupiony na tym, no bo zakładam, że jeżeli ktoś was wynajmuje, no to jakby myśli o tym tak fundamentalnie i chce zrobić to po bożemu, że tak powiem. To jest pytanie uzupełniające, jest takie, czy widzisz, że któryś z tych ekosystemów jest bardziej taki dojrzały, jeśli chodzi o to podejście do projektowania? Ja nie, nie, myślę, że nie. Mhm. Czy to jest Ethereum po znaczy, prostu i nic pe, więcej? Na
0: pewno spo, spora część projektów, która o tym, która myśli takimi kategoriami pochodzi z Ethereum, ale to też wynika z po prostu ogólnych dysproporcji, jeżeli chodzi o ilość projektów na różnych chainach. Tak? Więc ja tu nie widzę jakiegoś przechyłu, że a tak ludzie, co, co to budują na, na Ethereum, to, to, to wszystko rozumieją bardzo dobrze i, i, i jak tylko zakładają projekt, do nas przybiegają. Nie widzę jakiejś wielkiej zależności, raczej widzimy na razie te, te same proporcje, co ogólnie widzimy w projektach. Tak? Czyli, że to nie jest tak, że, że projekty na Solanie nie myślą o, o token engineeringu. No nie jest tak, tak? Pomyślałem tak samo, tylko że jest ich ich po prostu stosunkowo mniej.
2: Jeżeli mamy jakiegoś słuchacza, który chciałby się w jakiś sposób zaangażować, uznał naszą rozmowę za ciekawą, to czy jest coś, gdzie szukasz jakiegoś wsparcia, pomocy, kogokolwiek, ty albo organizacja, w której pracujesz, dwie minuty na autoreklamę albo poszukiwanie Jasne, raczej kogoś.
0: Raczej nie mam autoreklamy, ale raczej zachęcam, jeżeli kogoś zainteresował temat inżynierii tokenów, czy inżynierii skomplikowanych systemów, to my mamy darmowe szkolenia z tego. tak I to są darmowe bootcampy, które można przejść na, na catcat.edu. To jest, to jest właśnie szkolenie, które powstało wewnątrz naszej firmy i my Uży, używamy tego jako właśnie jako dajemy to, to społeczności w celu poszerzania po prostu em, i szerze, szerzenia po prostu wiedzy z, z token, token engineeringu. Więc zachęcam, jeżeli ko- kogoś to interesuje, ktoś zna Pythona, e, chociażby takim e, podstawowym stopniu, albo najlepiej co najmniej średnio zaawansowanym, to myślę, że to są ciekawe tematy i sposób wejścia do świata web 3 też e, od strony technicznej
2: no dobrze, to w takim razie umieścimy link do do, do katkat.edu umieścimy w notatkach i co? Dzięki wielkie Konradzie za to, że podzieliłeś się z nami wiedzą o skomplikowanych systemach i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem Trzymaj się
1: Dzięki za wysłuchanie kolejnego
2: odcinka podcastu Podróż po web 3 Żeby nie przegapić kolejnych odcinków pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na
1: www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
2: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.